2: God morgon, Edith.
3: Morgon, morgon.
2: Välkomna till krönikörerna.
3: Ja, varmt välkomna. Hur mår du? Nej, det är faktiskt ingen jättebra dag idag. Aha. Jag har sovit skitdåligt. Min son har vattkoppor- Mm -hmm. Jag har PMS ja, jag, kan, jag kan göra här listan jättelång Men jag tror att du, du vill inte
2: Då var det nu Min älskade lilla hund Bob väckte oss fem i morse Nu ligger yla under sängen Han lägger sig liksom, Drar sig undan för att döna när det hänt något Oj Men han dog inte så att här är jag. Vem är det
3: som går upp då av din fru?
2: Min fru var i morse Ganska ofta är det hon ja, men Jag vaknade, jag vaknade <laughs> i alla fall.
3: Det var synd om dig för du vaknade <laughs> ja, Det var
2: synd om mig Nytt avsnitt av Krönikörerna, lite kort. Vad är premissen?
3: Den är busenkel. Vi pitchar två jättespännande spanningar och den andra som har fått lyssna väljer den roligaste smartaste.
2: Vi är liksom sen, redaktörer till varandra. Exakt, sen
3: är bara att köra.
2: Jag får börja då. Jag ska bara påminna om att ni ska prenumerera på podden, om ni tycker att den är kul. All right. Två stycken försvar kan man säga att jag har idag. Välja mellan. Första är ett försvar för den sociala klättraren som är en bespottad typ.
3: Ja, man vill liksom säga usch när man hör ordet. Ja, det vill man göra. Ja.
2: Men jag vill peka på att socialt klättrande är helt naturligt och att det är gott sätt att jämna ut spelplanen mellan människor.
3: Är du själv en social klättrare?
2: Ja, jag håller på att bli, det är det som det ska handla om.
3: Okej, okay. okej. Mm.
2: Eh, nummer två är ett försvar för den manliga fåfängan. Det är inte bara, dumt, det är inte bara Paradise Hotel-deltagare som eh, pusslar med det här, utan det är många, och det kan faktiskt rädda ditt liv.
3: Och det är så osexigt med en manlig fåfänga, så vi kör på nummer ett!
2: Nummer ett. Jag har alltid haft problem med sociala klättrare. Det här började tidigt i livet. Jag hade en blandad glädje glädjen att växa upp på Östermalm ungefär samtidigt som Kungabarnen växte upp. I alla fall samtidigt som Victoria, hon är något år yngre. Sådär. Och det var så jävla många föräldrar som kämpade med näbbar och klor för att just deras ungar eh, skulle få komma nära henne. Bästa guldmedaljen var ju klart att hamna i samma plugg och i samma klass. Mm. Lyckas man inte med det så fanns det seglaläger, konfaläger, danskurser, scouterna, you name it, lite vad som helst egentligen.
3: Usch, det är så läskigt. Ja,
2: jag har en bekant som var lärare i hennes skola och han har berättat för mig att det förekom rena bestickningsförsök bland föräldrar för att man skulle få in barnen. Alltså, de var villiga att pröjsa sig in. I, ja, ja i men jag
3: har en, en bekant vars pappa skänkte massor med... –datorer till den här skolan så hon fick en fin plats i samma klass.
2: Mm. –Ja, se där. –Se där. Stil, det funkar det alltså. ja,
3: och, och det om stämmer. Det riktigt
2: stämmer. om ni är preskriberat det här brottet, det är ju ändå <laughs> –Det där skrev jag, jag som på juristlinjen, mutbrott. –Ja, men om det inte var kungafamiljen så fanns det andra fina familjer som föräldrarna gärna ville att ungarna skulle liksom frottera sig med. –Typ Wallenberg, Bonniers, Philipsson. –Och det här svassandet blev ju ofta jävligt flagrant och det, jag tyckte det var motbjudande– och jag tror att det handlar om att jag nog är mer präglad av min morsa än jag någonsin vill velat erkänna. Hon är liksom en motvallstant och alltid varit. Och hon växte upp på Strandvägen i Stockholm med en pappa som var börsvede och landshövding.
3: Vad sjukt, min mamma växte också upp på Strandvägen.
2: Ja, det är miss. lite konstigt. Här är vi ja. lika. Mm. Min mamma revolterade såklart mot det här och, och blev kommunist. Skulle alltid hålla på att bråka med kapitalismen, överklassen.
3: Och jag känner att jag älskar din mamma lite. ja ah,
2: Hon är härlig. Det är underbart. Eh, eller, ja, jo, det är hon. ja, men jag har nog fått en släng av det där tror jag också. Men tillbaka till den sociala klättrande. I vuxen ålder så har jag ett par gånger råkat ut för folk som använt mig som ett trappsteg mot statushimlen. Folk som jag trodde var mina polare, men som när jag sen inte hade så mycket mer att ge helt enkelt slutade ringa. Ghostade men, mig kan man säga. vad tror du
3: att de ville? Så att säga? så alltså,
2: De ville stutsa. på vad vill mig. Vad ville de nå? Nej, men jag tror att jag hade någonting att erbjuda eh, socialt och karriärmässigt under ah. en period. Ah. Och sen hade jag inte det länge. Ah, okay. Och då var det eh, Och Då, blev, äh, då var det liksom, då gled de in i skuggorna slutade De ghostade usch, mig.
3: Usch,
2: ja. Och vissa av de här typerna var varit roliga som socialt ambitiösa personer kan vara mm, ibland.
3: Supersociala.
2: Ja, och, och kul. Det var trist när de försvann och... Eh, Framförallt blev jag ju sårad och lite bitter. Det är ju att känna att man inte betyder mer och att man inte har något mer att erbjuda på den här status mm. Liksom. Mm. Lite senare, längre fram, fick jag en son. Han skulle ju sätta sin skola och... En av de stora prövningarna för en östermansförälder är ju det här med, med liksom skolvalet. Mm. Är du riktigt ambitiös socialt så ska du absoluta in ungarna i en privatskola. Direkt efter att de är utkristade för att liksom komma långt fram i antagningsköerna. Funkar inte det så vrider de vänder på varandra kontakt för att få förtur. Funkar inte det så kan man donera datorer som du sa eller kanske någon basketplan.
3: Ja, men Det sitter ju ett gäng alltså, i finka för det här. Kommer ihåg den här stora skandalen som var för några år sedan bland liksom, eliten i USA? Det var ju
2: ja, 50 personer. Felicity Huffman. Då. Ja,
3: Felicity Huffman från Desperate Housewives och eh, hon Lori från huset fullt. Mm. De hade alltså köpt in platser för sina ungar på Yale och Stanford. Mm. och De hade använt en sån här spindelnät som hette William Ricksinger och hans bolag... The Key hjälpte till då med så här fejkade och...
2: Det var en öppen affärsidé liksom.
3: Ja, inte så öppen kanske. Om det var också påhittade <laughs> prestationer för att fixa idrottsstipendier. Ah. Fick man prösa typ en mille för att få in ungen som hade sovit under hela eh, liksom, eh, ah. skoltiden. Och det här är så intressant för då var det någon källa, jag läste om det, som sa så här. Ja, men vi funderade på... Ska vi investera en miljon i en liksom Picasso på väggen eller ska vi betala en miljon för att unga ska komma in på finskolan? Vad ger oss högst liksom, socialt Value. kapital? Ja. Och så hade de landat på nummer två.
2: Ja, det är ju unga såklart. Skrämmande. Ja. <laughs> <laughs> Nej och det här med liksom valet av skola, det blev en, en konflikt här mellan mig och min fru. Hon var väl för privatskola och jag ville att han skulle till en kommunalskola. Och hennes argument var ju att privatskolor erbjuder bättre akademiska möjligheter.
3: Men gör de verkligen det?
2: Fan, vet jag. jag Möjligen. Det. Jag vet att de jag inte, de betalar ju högre löner till lärarna. Nej, oklart. Jag, jag
3: tror faktiskt att det är inte är inte det som... Ja. Inte på aning. alla privatskolor.
2: Mitt argument var att livets skola är viktigare och att den privata skolvärlden är alldeles för skyddad och homogen. Mm, jag håller eh, med dig. Och dessutom så vill jag ju absolut inte framstå som en social klättrare för att det är så jävla töntigt.
3: Ja, det är sjukt häntigt och så ja. jag svagt liksom.
2: Ja, vid något tillfälle sa jag till och med: I, i den här familjen är vi meritokrater. Just det.
3: Men du kanske måste förklara det svåra ordet så du slänger med.
2: Meritokrater? Ja, Jag
3: vet. Men jag ja det men det för... handlar
2: ju om att man ska ta sig vidare på sina egna färdigheter och kunskaper. Meriter. Är ingenting annat. Mm. Meriter är ingenting annat. Mm. Men jag tror också att det var den gången. Det är ju lite högfärdigt att stå säga sådär. Ja, lite jag, faktiskt. jag blir det ibland. <laughs> och jag tror att det var den gången min fru tröttnade på mig och sa att. Det är så jävla lätt för dig att klanka ner på sociala klätter. Du är uppvuxen mitt i allt det här. Du känner en massa folk på maktspositionen bara för att du gick i plugget med dem. Mm. Du har inte behövt anstränga ett skit socialt. Mm. Plus, och här kommer den hårda smällen, din karriär. Vad hade du fått för jobb i mediebranschen om inte din pappa hade låtsat in dig? Ouch. Det är hårt.
3: Och stämmer det?
2: Eh. Alltså, har, har du fått några jobb <laughs> ja. med <mina> farsan? <laughs> ja. <Nej. laughs> så jag tror att han ordnade... Mina fem första jobb åtminstone. <laughs> Sen, ja, jag ja, ja, Så det fanns ingen som. Alltså, vad... Nej, men jag började jobba på Sveriges Radio, på Radiosporten, så fick jag något till jobb på radion, så fick jag jobb på TV4, så det var ingen som. Men det var mer var du
3: kastade bort allt det där. Vad hände med den radiokarriären? Nej? Ja, jag sitter ju här ja, ja. Okay, just det. Nej, men det var
2: Förlåt. ju ingen, det var ingen som helst merit, merit, meritokrati ingen nej, rättvist, Det var konkurrens. ren
3: nepotism
2: Ren nepotism. Nej, men du, du har ju träffat min fru, hon är ju klok Helt
3: underbar, jag älskar din fru
2: ja. nej, men så Hon hade ju såklart helt rätt i det där Jag har ju varit en hycklare kring det här Ja,
3: ja det är ju dubbelt du har det rätt
2: i. Och det där samtalet vi hade blev ett litet uppvaknande för man vill inte vara en hycklare, det är ju jävla otrevligt. Så sen dess har jag sakta men säkert att ändra min åsikt om sociala klättrare. Försökt sluta sig ner på folk med sociala ambitioner. Jag vill liksom avstigmatisera med sociala klättare helt och hållet. Men jag, I och med att som l, meritokratin l... är begränsad. Om man frågar dig då, apropå hur jag fick mina första jobb. Ja. Säg att jag två sökande till positionen som en sommarvikari på Klintberg mm. En är en okänd människa, den andra är dottern till en kompis båda lika kvalificerade vem får jobbet?
3: Alltså jag tycker dottern till en kompis låter jättejobbigt. Alltså skulle någonting hända så finns det ju chans att det skiter sig mellan mig och kompisen så att, nej jag tar någon annan då. Ah, okay.
2: Ja okej. men du är du ju en fin människa och ganska ovanligt för att jag tror att 95 går på kompisen. Ja definitivt ah, okay. ah, förlåt jag avbryter igen du... jo men alltså
3: hela den här diskussionen om så, socialt klättreri har fått mig att tänka på den här gamle fransosen Bourdieu som alltså, man läste väldigt mycket om på kulturvetalinjen ja. och han pratade jag ju om, han pratade ju om att, liksom, att man kan dela in kapital i tre olika genrer, ekonomiskt kapital mm. socialt kapital mm. alltså ekonomiskt är ju, är ju deg, pengar mm. och socialt är ju familj, nätverk vänner, det som mm. du mest pratar om idag mm. och sen då Kulturellt kapital.
2: Kulturellt. Mm. Fin
3: språk, koll på fin kultur hos dig. Vad har du mest av av de här? Vad har du minst av?
2: Eh, socialt kapital, sju av tio, kanske åtta till och med. Eh, kulturellt, eh, fyra. Nej, tre nu och en halv. är du lite hård mot det. Fem, då? Fem ja. av tio. Ja, ja. Ekonomiskt, eh, två och en halv, tre. <laughs> du har oh,
3: okay. det. Eh, socialt kapital, ja, men jag tycker ändå att jag känner mycket folk och sådär. Kanske åtta. Mm. Kulturellt. Alltså det beror ju helt på vem man jämför sig med.
2: Ja, det är så alltid. Fem.
3: Ekonomiskt. Sex.
2: Skulle din kulturfamilj är dig fem av tio också? På den här kulturen?
3: De skulle nog sätta högre kanske.
2: Skulle de? Ja. Ah, ja. Ja, Så det är ingen som retar dig för att du liksom gör content medan de gör fin kultur? Ja,
3: nej. Det är det faktiskt inte. Jag nej. tror att de är ganska... Stolt över Ja, det är fint. Mm.
2: Ja, men tillbaka till det här med, med klättrandet. Vi, vi vet att, även om du inte ger jobbet till din kompisdotter så gör de flesta det. Det är mer ekonomiskt ojämställt än någonsin. Ja. Man skulle kunna säga att det sociala klättrandet är ett sätt att jämna ut spelplanen lite grann. Mm. Göra livet lite mer rättvist.
3: Mm.
2: Och i grunden så handlar det ju ganska mycket om folks drömmar. Av vad man ska klättra vidare någonstans. Och det tycker inte jag man ska pissa på hur som helst.
3: Jo, men det är att man använder en människa som språng. Nej, men det är inte brädda, helt och sen är man sympatisk. förbrukad på något sätt när men man har fått Det är ut... inget
2: nytt om man ska leka antropologer. Så det, det sociala klättrandet det har ju människor hållit på med alltid. Till och med när vi liksom inte riktigt hade klättrat ner från träden. Om du inte var Alfa-Han eller Alfa-Hona, hade vassat händer eller var riktigt bra på att jaga, så var det ju bästa sättet att överleva att bli polare med dem. Alltså du kunde rädda ditt liv genom mm, social Ja, vi
3: pratar om evolutionen helt enkelt. Ja,
2: visst. Ah! Nu när jag liksom håller på att byta fot här så har jag funderat på om den här motviljan jag har mot socialt har begränsat mig lite grann. Mm. Så eh. du ska
3: börja socialt klättra när du närmar dig 50-årsåldern? Är inte det lite krisvarning på det här? Nej, men jag vet
2: inte. <laughs> eh, jag vet inte. Jag låter mig ge ett, ett exempel då, som du ah. kommer att ha avsky. Okay. Ta dig och mig. Vi är ju konkurrenter med kompisar. Men kompisar mest, men ändå konkurrenter. Mm. Och vi har sin contentbyrå. Och det mörka är ju att din är dubbelt så stor som min och gör är dubbelt så mycket vinst. Och jag ser ingen annan förklaring än att du måste ju varit på så jävla mycket cocktails och luncher och pussats och gossat äh. och hållit på med maktfolk. Eller hur?
3: Nej, det är ju så fel. Jag minglar väldigt, väldigt lite i jobbet. Och alldeles alltså, till att vi går bättre är för att vi jobbar hårdare. Tar bättre betalt och kanske är lite vassare än vad ni är.
2: Ja, tråkigt <laughs> Nej, men så här, Jag har ju tänkt att jag ska ta tag i det här nu. Liksom. Ja. Jag, jag kan inte hålla på och sura. Utan jag ska få ordning på mina strategiska relationer. Jag grävt lite, tänkt lite, gjort lite guidelines för hur jag ska komma igång låt och... oh,
3: lathunden till Ja
2: men det är hela, sociala himlen. Alltid lathunden, himlen. så är det för en gammal redaktör. Mm. Och du får gärna rätta mig om jag tänker fel här, för du verkar verkligen duktig på det här med... med...
3: Mm, och lite stingslig också. Så att, ja.
2: Ja. ja, just det, du varnade för i Ja, början. jag gjorde det. Uff. Ja, men nummer ett då, en riktigt vass socialklättrare får ju aldrig känna som att han eller hon är en socialklättrare. Det måste ju ske subtilt och snyggt och slukt och långsiktigt. Hur hårt man än kämpar för att vara lite finare så, så ska det kännas naturligt.
3: Absolut. Effortless
2: liksom. Effortless, det är ett fint ord Vad fan är det på svenska? Utan ansträngning, ansträngningslös mm. Svenskan är kassa. jämfört med mm. Ja, Men nummer två, man ska smickra folk Ja, ja men det här är ju det med När man träffar folk som verkligen lyckas jobba sig in I olika kretsar de kommer med komplimanger. Alltid. Vad smal du ser ut? Har du tränat mycket? Det där du gjorde du var så himla bra? Ja, det, ja, det, ja, det, ja, det, ja. Jag
3: jätte jättesvårt för det. Jag är dålig på er jag komplimanger. Också. Jag borde bli bättre. För det, det är ju underbart med människor som ger komplimanger. Ja, jag vill nej, vara en sån här jag... varm, fin person som ser... Men jag är rädd för att uppfattas som en... Bruntunga. Ja, precis. Jag
2: vet. Ja, men om man är lite mindre synisk och slutar se andra som liksom lispar, så kan man ju se att det finns någon godhet i det där. Absolut. Man säger nog snäll för att göra någon glad. Och sådär, oavsett om det är sant eller inte att man är jättefräsch så är det ju helt okej okay med vita lögner som ett socialt smörjmedel. Mm. Så är det ju. Så jag på den också. Ja. Sen är det ju så här att få ut mer av de här olika jobbeväntorna man går på än en baksmälla. De flesta är ju cocktails med fribar. Mm. Um, och, ja, du ska
3: ju ha en karta liksom. Du ja, ska men, slussa det runt. Jag
2: eller? vet. Nej, men socialisera med folk är ju jobb. Jobbrelaterade evenemang är ju jobb. Även de är fribara ska betraktas som jobb och inte något annat. Det här har jag ju aldrig tänkt på innan. Men, men man ska jobba sig runt bland gästerna helt enkelt. Ja men
3: du och jag, vi blev ju bjudna på en ganska viktig middag för kanske en eventuellt potentiell kund. Ja. Då gick ju jag på den middagen.
2: Det här var på är ju min poäng Det är
3: fotbollsmarsch på tv kväll. Alltså hur jävla ja, var dum får man vara
2: Ja men det är ju det här jag menar Du säger emot det så här ja, jag, menar. jag säger du jag bor ju inte
3: och pussas på otaliga du mingar Du har duttat
2: runt Men jag det finns vissa
3: viktiga saker man inte får missa
2: Jag vet, men ja. det är ju det här lite som är min poäng Och så kläderna är lite intressant Här ska man ju smälta in i klädkorn jag, jag läste något från Andy Warhol Som var ju en otroligt skicklig socialklättrare Tog sig från Pittsburgh till Manhattans party lite Warhol sa, better to be overdressed than underdressed, people will assume you're coming or going to something better.
3: Mm, mm.
2: Och en annan grej han sa var det, stanna inte för länge, för du verkar som du inte har något bättre för dig. Mm, klokt. Alltså det är ju strategiskt och lömskt, men det funkar ju bra för honom. Och slutligen då, det måste bli offer. Oj, det här är ju hårt.
3: Men måste... så ser jag dig gå runt nu på stan och säger: Jättsäg, är, jätt, är smoking-typ. Och bara helt flyktig. <laughs> Men du med något vilt i blicken.
2: Vad <laughs> jag efter folk som är högre upp. <laughs> Det måste bli för Någon måste puffas ut för att göra plats för den nya strategiska vänskapen. Och det här är ju Vem ryker? allt annat än vackert. Men samtidigt har du kanske en massa, massa ambitioner. Kanske det är vad vet jag. Folk lider ju så här hela tiden. Man kan älska en gammal barndomsvän, men man kanske inte har lika mycket gemensamt längre. Och då är det dags. But. Jaha, hej då. Nej, men man kanske inte har lika mycket gemensamt längre. Så vad gör man? Jo... Som folk gjorde mot mig, ghostar. Man glider in i skuggorna, skyller på hur upptagar man är, gör sig svåranträffbar. Konfronteras man med det här fula beteendet så förnekar man såklart ända in i döden.
3: Jag vill tipsa om en film faktiskt för dig. Gör det. Alltså har du sett, det här är ju lite nepotism då, men uh, har du sett Ebbe the Movie? Som min syra gjorde?
2: nej. <gasps> Gjorde Jaha, det med du, pushar, du som inte håller på med, med sån där pusha <laughs> för din syster. <laughs> alltså
3: jag, jag kommer ut som så, så jävla hycklare efter det här programmet men <laughs> ja. okej. Okay. Jag menar Ebbe Kasson var ju den här förläggaren på 80-talet som näslade sig in i politikens toppskikt och ja. blev bästis med Palme. Och sen efter mordet då, då ledde han ju en egen privatspaning. Mm. Det här är ju en, ja, en av våra främsta sociala klättrare. Jag tänkte watch and learn.
2: Ja, bra tips. Kul att du tipsar om, finns det någon kungadokumentär någonstans som du vill? <laughs> Inte än. Tack för mig.
3: Min första spaning handlar om förtäckta kontaktannonser i sociala medier. Alltså en kille jag känner, alltså en kille i mitt flöde, han postar varje dag, som några veckor tillbaka, hur han kallbadar. Uh, och ja, han är väldigt vältränad, har väldigt lite underutsfattning och är väldigt singel. Mm. Vad tror du syftet med de här bilderna egentligen är? Mm, mm. Min andra spaning handlar om hur omodernt det verkar blivit att dricka alkohol. Om hur de coolaste människorna nu väljer att hoppa på rörelsen nyfiken nykter och det här trendar på sociala medier. Och så en liten vandring i min egen romantiserade alkoholresa genom livet.
2: Mm. Vilken är du mest sugen på? Ja, men de är bra. Men jag är ju sugen på hur du vaknar upp i någon kvart i Örby med ett okända snubbar. Så att jag tar fy, vad du, vad har du, vad, 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 nummer två. Så
3: jävla låga tankar om mig. Tvärtom. Vad ligger Örby alltså? Okej, okay, från cocktails till mocktails. Förlåt? <laughs> alltså man kan säga vad man vill om sociala medier Men det är en så jävla bra plats att ta tempen på olika fenomen som trendar mm. Och ett begrepp som dyker upp allt oftare nu Det är ju det här, här nyfikennykter Alltså från engelskans sober curious
2: Skriver folk det? Nyfikennykter? Hashtag
3: nyfikennykter Och det är alltså människor Om man ska se liksom en röd tråd så är det människor i 30-årsåldern och de håller då, berättar att de ska ut på en nykterhetsresa- för att utforska hur livet kan se ut genom då nyktra ögon. nu fick en nykter så kan man dricka en drink, ett glas vin- men det handlar om det här medvetna drickande.
2: Ja, det är inte absolutist det här, utan nej, det nej, bara, de drar ner nej. på det. Nej,
3: alltså man slutar slentrian-dricka. Mm -hmm. Och gemensamt för de här människorna är då att de utåt sett- upplevs som jävligt kräddiga och coola- och verkar ha ett väldigt rikt socialt liv. Mm -hmm. Och de verkar heller inte ha- vad man då traditionellt uppfattar som ett alkoholproblem. Utan de har helt enkelt bestämt sig för att de är bättre utan alkohol.
2: Så här ser det ut helt enkelt. Ja, man ja vet precis. Man, man ja.
3: Och eh, ja, men, ett sätt då att börja dricka mer medvetet, vad jag har förstått, för det finns en hel filosofi bakom det här, det är att man då slutar att dricka alkohol mellan 30 till 100 dagar. Mm. Och sen då när man ska återgå till livet, då då börjar man med den här nya livsstilen då man verkligen... Som
2: är ett så med glasvin på någon gång i veckan man
3: funderar på varje
2: glasvin helt ja. enkelt och det här pratar alltså... man om enheter och sånt också som man gör i
3: two units
2: ja, ja men kanske det är lite A-stilen nu inte det? ja men
3: det är väl lite det men alltså jag började rota lite det här som är det här en trend och så Vet du att alltså bland unga tonåringar i Sverige så har alkoholkonsumtionen minskat helt drastiskt. Det, är alltså, det ligger på en helt historiskt låg nivå. Och det har minskat under hela 2000-talet enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
2: Ja, det, och, men det är väl bra.
3: Jo, då tror man så här, men de har ju bytt ut det här mot droger eller
2: någonting. Men ja, det nej, klart. det har de inte. Nej,
3: nej, de lever bara helt enkelt mycket mer hälsosamt än tidigare.
2: Alltså personer mm. mellan 17... sjutton... Så, så de inte mer heller.
3: Nej. Personer mellan 17 och 29 dricker 30% procent mindre Oj, 2021 än 2004.
2: Mm. Ja, det är ju otroligt.
3: Och, tror eller ej, men alltså nyfiken nykter har blivit ett vanligt begrepp i datingvärlden. Det finns ju en app i Storbritannien som heter Bumble som heter typ deras Tinder. Mm. Och där väljer en tredjedel att gå på helt torra dejter. Mm -hmm. Och två tredjedelar tror att man ja, skapar mer hållbara relationer på det sättet
2: alltså, ja, det jag, låter ju knepigt
3: jag tycker det låter som en mardröm att gå på en date är nykter Fiff, alltså, vad känner du inför nykter nej,
2: jag har inte dejtat så mycket i mitt liv om man ska välja de det, det låter ju men det är ju en sån nervös och onaturlig situation, du behöver ju ett, två, tre glas för att liksom runda, mjuka upp det hela, naja, sätt, jag, jag kommer
3: komma till det, jag håller ja. helt med dig Alltså, I många storstäder idag så finns det ju så här hippa klubbar där det enda serveras örtt, och mocktails. Mm. Och en av USAs största bestsellers förra året var Quit Like a Woman och skriven av en tjej som heter Holly Whittaker. Som på ett jättefyndigt och kul sätt skriver om vår ganska rubbade dryckeskultur mm. och hur det gick till när hon slutade dricka. Och den här boken hade alltså sålts 265 000 exemplar innan den visades i serien And Just Like That.
2: Och nu är det 20 miljoner. Ja, mig. men så
3: jävla galet.
2: Jag måste bara, på den här innan, jag läste för ett tag sedan om en, om en, det upp, att det hade öppnat en vegansk dansklubb i Bjurkhagen utanför Stockholm. här <laughs>
3: Du åkte dit, förstår jag.
2: Äh, han, han lockade med alkoholfritt smoothiemingel för att man skulle slippa bakfylla och att eventuellt göra någonting man ångrar efteråt. Oh. Kände du hur det... Suget. Vi, kände du suger? till?
3: Inte det minsta. Nej. Jag menar, men det är bara som alltså, att konstatera att det är, det är inte... Coolt längre att dricka. Alltså inte på samma sätt som vi tyckte det var coolt att dricka. Alltså jag är ju generationen ung på 90-talet. Och vi följde sex in i city. Och där skulle man ju liksom ta sin och man, Alltså man glorifierade hela det här livet. Mm. Och jag tänker på alla värmningar som jag hade för kompisar. Jag var en av de första som fick en lägenhet. Eller fick som hade en lägenhet. Mm. Och där hade jag då värmningar. Varje lördag. Och det var ju ja, det var samma procedur varje lördag. Alltså jag förberedde ingenting. Kanske köpte jag en chipspåse. Satte mig i soffan, låste upp dörren. Och sen började... Så sen började
2: klira i trappuppgången? Ja, så
3: kom det folk. De hade med sig två flaskor. En PET-flaska med sprit i. Typ en gammal Fun Light flaska Och en annan flaska med liksom groggvirket. Och sen började vi dricka. Och samtidigt som vi då fixade oss. Alltså svinkade oss, klädde oss. Vi pratade, vi skrattade... Grät Och såklart dansade Och De... sen var det då klockan tolv Och vi hade haft så jävla mysigt Och då skulle man gå ut på liksom, klubben ja. Och det var ju inte alls lika roligt det så... där
2: var ju... Men killarna satt ju andra änden av såna Man kunde ju aldrig ena <laughs> sig Hur som din
3: värmning, utan...
2: Nej, men För det första var det ju ofta roligare På den värmen värmningen ja. än det var ja. sen. Och Hela men hade... Det var ju en ekonomisk fråga Ja det var, det var ju det dyrt med gå... ja, Nej absolut. man inte gråd att bli full på en lokal Utan Nej. man var ju tvungen att kröka innan vi drack alltid Californian White som var ja, jag ser vidrigt billigt vid. Laskigt. Som liksom, man lukta prutt, det kostade sen, 49 kronor kom jag. Med. Ja, gärna två innan. Det var så <laughs> att man blandade upp det med Fanta eller Sprite och blev liksom enormt berusad. Fick oftast inte komma in när man kom ut på de här <laughs> kubbarna. men det var ju alltid, men det var kul ändå. Ja. Och sen var det en grej som jag tänkte på kring det För de av mina pollar som var liksom bäst på brudar, som var liksom eh, stört, lyckosamma. mest lyckosamma så att säga. De fattade rätt tidigt det där med jag bara, där.
3: drick inte så mycket.
2: Nej, de fattade ju. Alltså de ja. det där, inte ens gick till den här värmen, den gick direkt på kum hade de ju så en sån enorm fördel mot ja. oss i huvuden som raglade runt där. Jo, så. men när
3: någon kom sluddrande då bara, jag tänkt ja. på det <laughs> Ja,
2: precis. Det blev inte så mycket mer Nej. Nej. Nej, men det så var det med, med våra värmningar.
3: Jo, men jag, alltså jag tänker också på, menar, du var, vi var inne på det här med dejter. Jag kommer ihåg att jag skulle gå på en dejt med en, en, en kille som sen faktiskt kommer att bli en pojkvän. Mm. Och jag var så fruktansvärt nervös alltså jag darrade, jag mm. kallsvettades och vi sätter oss och jag hasplar ur mig såhär ett glas rött och ett glas vitt
2: det är aggressivt äh, och alltså det, jag det,
3: det jag försökte säga var ett glas rött och ett glas vatten ja. och sen och så precis bara eh, vill du ha ett glas rött och ett glas vitt ja eh, mm. jag vill liksom inte så här ta tillbaka då att det här var en felsägning men jag bara tänker så här, den där dejten då, jag var ju liksom lamslagen. Hade inte jag fått i mig det här ett glas rött och ett glas vitt så hade ju den blivit katastrof. Men, nej, men den landade ju jättefint och sen hade vi en jag relation vi... några år. Ja, men som mysigt, så blir det mysigt. Jag måste ju då ställa lite sanningsfrågor. Alltså, jag vill inte sitta här och glorifiera alkoholen, men vad hade hänt om man inte... Hade druckit de där
2: glasen? Nej, det här är sliding doors, många sliding doors ögonblick. Jo, jag, var,
3: jag tänker bara på den här middagen, alltså även i vuxen ålder, alltså, eller vuxen men i medelåldern. Vi åt ju middag du och jag och din fru och min man. Och du hade inte träffat min man och jag hade inte träffat din fru. Det här var ju lördags. Mm. Hade den middagen blivit lika avslappnad, uppsluppen trevlig, om vi inte hade druckit alkohol?
2: Nej. Nej, det går ju inte. Alltså, det, det går ju inte man måste ju mjuka upp det sociala, eller jag måste i alla fall. Ja, om och jag... de där första glasen är ju fina, när man liksom landar på du vet, det första glaset, känslan, och så andra och tredje. Och
3: jag tror att det är du och jag som är hopplöst liksom, omoderna. Jo. Eh, för det får mig in på den norska psykologen Finn Skårderud. Mm. Och hans tanke är ju att människan är född med 0,5 promille för lite i kroppen. Mm. Han menar att vi borde konstant ligga på två glas vin -nivå. Inte full, inte nykter. Mm. Du kanske känner igen det där resonemanget.
2: Ja, det är ju Mikkelsen och den där filmen ju.
3: Ja, alltså Vinterbergs helt ja. briljanta film. Dryck, jag tror inte den hette. Dryck, En druk. runda till ja. på svenska. Men alltså så jävla bra. Ja, det är den. Så att, min mm. fråga är alltså. Är du team nyfiken nykter eller team 0,5 promille?
2: Alltså det går ju helt åt helvete för Mats Mikkelsen och hans 0,5 promille lag ja, det är ju
3: verkligen i, en i, i,
2: i filmen. Men Utan de håller ju sig inte på 0,5. Ni, ni måste se den, den är skitbra. Nej men alltså, det är klart att jag, jag, det är svårt att vara nykter. Jag är 0,5, sen gäller det ju att kunna hålla sig där liksom. Ja,
3: hantera det.
2: Ja, så är det.
3: Ja, men alltså, jag pratade bara med en kompis son som är 20 och han berättade att liksom, alkohol är så out of och han bara suckade när han berättade att hans mamma ofta brukar posta en bild på en drink och skriva så här: gin och klock <laughs> <laughs> alltså föräldragenerationens poppande på har blivit någonting ja nej oh. I
2: men alltså för alkohol det ju liksom går ju så långt tillbaka i tiden för oss människor. Alltså hade någon hittat på alkohol idag hade det ju aldrig tillåtits. Nej, nej, det nej, nej. är ju alldeles för många. Det är ju kulturellt som vi har liksom accepterat det. På ja, det. alltså
3: helt rätt. Alltså brittiska forskare säger ju att alkohol är farligare än kokain och heroin. Ja. Jag menar, den medicinska grunden för att inte dricka alkohol är rätt uppenbar. Mm. Alltså, den här minskade konsumtionen är ju en seger- Rent mm. hälsomässigt. Mm. Men jag tänker på, det här, det liksom, på kreativiteten och hur alkohol ändå river murar och skapar relationer. Mm. Och det är ju saker som vi också be behöver i samhället.
2: Mm.
3: Och det, min gode vän, leder oss fram till David Natt som är en av Storbritanniens Jag ledande... Så
2: skulle du skulle säga att till magiska svampar, men det gör det inte. Lite <laughs> annat avsnitt.
3: <laughs> <laughs> Nej, David Natty, är en av Storbritanniens ledande drogexperter. Ja. Och han har de senaste åren försökt hitta en ersättning för alkohol. Och det här är alltså inte vin eller öl, utan det är alltså en effekt som han kallar funktionell. Och om allt går igenom planerna så kommer vi alltså ha en ingrediens som man kan lägga i vilken dryck som helst för att skapa känslan av ett par enheter. Mm. Och... Utan den här farliga inverkan på kroppen som alkohol har.
2: Men kan han få dem att smaka som en elegant borgonda eller en krispig så här? För det finns ju också en smak Ja, sensation. verkligen. Jag det, är tänker... väl också det, som... det finns ju massa sätt som skiljer narkotika och alkohol. Men narkotika är ju väl inte gott? Liksom. Nej, men exakt. Gott, Man njuter
3: inte av en lina liksom. smakmässigt.
2: Eller vad vet jag? Vad vet jag?
3: Ja. Så min spaning är att synen på alkohol kommer fortsätta vara en vattendelare mellan vår generation och våra barn och att alkohol tror jag för dem är på väg att bli det nya skipparköttet mm. Tror du inte?
2: Jo, det, det gör jag
3: ja. Du och jag är ändå inte målgruppen Nej, Nej skål
2: Skål <laughs> Vad bra, tack för idag. Är du på bättre humör än när vi startade? Ja, men
3: faktiskt. Alltså jag trodde det här skulle bli en riktig pissdag. Men jag är på bättre humör. Jag känner mig glad. Jag känner mig mycket starkare.
2: Härligt, härligt. Tack så mycket. Tack så mycket till Stray Dogs Studio som producerar. Och framförallt tack till alla er som lyssnar. Ja, ni är igen. våra
3: hjältar. Vi är så glada att ni blir fler och fler. Fortsätt prenumerera. Kom ihåg vårt löfte. Blir vi fler så kommer vi gå upp till varje vecka med krönikörerna. Och det vill vi ju inte missa.
2: Tja då. Hej!